0: Hola, te doy la bienvenida al episodio 3 del podcast Living Meraki. Estando a las puertas de cerrar un año y una década, no podía pasar por alto hacer un episodio especial dedicado a este momento del año que invita a reflexionar, a pensar en objetivos, a hacer el famoso balance y los propósitos de año nuevo. Para muchas personas es una época del año que motiva a pensar en cambios, en resetear y bueno, ese tipo de cosas que asociamos a los inicios. También vemos cómo se hacen listas de propósitos como si fueran la carta de Reyes, a pesar de comprobar año tras año que pensar o escribir un propósito por sí solo no tiene la fuerza suficiente como para cumplirse, porque no se trata de un deseo, de algo mágico. Saber lo que queremos es solo el primer paso, pero no es el único y por tanto no podemos quedarnos ahí. Muchas personas crean sus propósitos y se encaminan hacia ellos, pero se quedan ahí bloqueados al poco tiempo de ese impulso inicial que nos da el comienzo de un nuevo año. Porque si no hay un proceso sólido detrás, la motivación inicial no es suficiente. Y es que el proceso en sí requiere de un set compuesto por muchas cosas, como... El compromiso, la planificación, el priorizar, el tomar acción, la incomodidad, la constancia... Es decir, no es un camino recto. Por eso un propósito no está completo si no tiene un plan de acción o un proceso que lo respalde. Para mí, querer no es poder. Querer es poder si estás dispuesto a hacer lo necesario para llegar a ello. Y en muchos casos ese camino no es fácil, no es cómodo, las resistencias aparecen y a veces nos damos cuenta de que lo que necesitamos hacer para conseguir lo que queremos no nos apetece tanto. Entonces está bien saber qué nos espera cuando decimos que queremos algo, ver qué hay detrás de eso, anticiparnos, conocer qué obstáculos pueden haber ahí y qué opciones tenemos. Por un lado tenemos ese propósito como resultado ideal y, por otro lado, tenemos el proceso, ¿no? pues las habilidades, el método, la acción, lo que necesitamos para llegar allí. Bueno, también están los hábitos, los límites, las prioridades. Bueno, la lista es inmensa y, y dependerá mucho del objetivo. Sería como si ponemos el GPS para llegar a un destino y en el camino nos encontramos con muchos semáforos en rojo, carreteras que no están pavimentadas, condiciones climáticas poco favorables... Y también nos pasa que como esta época invita a proponerse cosas puestos a pedir, pues, ¿para qué nos vamos a limitar? Lo queremos todo y lo queremos ya, todo, este año. Y en el momento en el que pensamos lo que queremos, muchas veces no estamos teniendo en cuenta esa otra parte del proceso que nos toca desplegar. Porque, ¿qué nivel de compromiso tenemos con el propósito? Un día? ¿Y qué nivel de compromiso tenemos con el proceso? Aquí esto ya es otro tema. En este episodio quiero darte ideas para cerrar el año de manera intencional y por eso antes de, de lanzarte a pensar aquello que quieres que entre en el próximo año, te invito a repasarlo desde el inicio y ver qué puedes aprender de él, qué has conseguido, qué no, qué ha faltado, qué retos han quedado pendientes... Es que ya sabemos que lo que no se puede medir no se puede mejorar y traer aquí al presente todo lo significativo del año nos ayuda a conocer el punto de partida en el que nos encontramos ahora. Así que te pregunto, ¿qué has conseguido este año? Y repasar aquello que hemos conseguido nos ayuda a darnos cuenta de que no solo nos quedan cosas por hacer. Esta época del año siempre nos hace pensar en, en lo que podemos hacer para mejorar en el futuro. Y eso está muy bien, pero darse cuenta de las formas en las que hemos crecido, las cosas que hemos logrado, las lecciones que hemos aprendido, también es importante porque solemos estar atrapados en tratar de hacer más, tratar de ser mejores... Y no nos tomamos el tiempo para sentarnos y, y observar lo que, lo que hemos conseguido y estar orgullosos de nosotros mismos también. Así que, ¿qué has conseguido este año? Tráelo al presente porque habrá momentos en los que necesitarás recurrir a esta lista para ver que eres capaz de conseguir cosas. Y al pensar en ello, te invito a reflexionar en las diferentes áreas de, de tu vida, que estas áreas las defines tú. No están escritas en piedra y cada persona puede variar, pero bueno, yo te propongo pues, ir desde la salud, el crecimiento personal, profesional, las relaciones, las finanzas, el ocio, todas aquellas que tengan un lugar en tu vida. Y también te invito a pensar de qué te hubiese gustado que hubiera más en este año y de qué menos, porque para dejar entrar también hay que dejar salir. Y prestando atención a aquello que no queríamos tanto, pero sí que ha estado más presente de, de lo que nos gustaría, podemos descubrir obstáculos que nos han impedido avanzar hacia, hacia el lugar que queríamos. Tal vez sean hábitos, personas, pensamientos, compromisos, comportamientos que no nos han ayudado y por eso está bien localizarlos y tenerlos presentes. Y también lo mismo con aquello que, que te hubiera gustado que hubiese más. Eh, hábitos, personas, comportamientos que sí que te estaban haciendo bien, pero que no han tenido tanto lugar en tu año como tú querrías. En coaching hay una herramienta que es la rueda de la vida, donde se divide un círculo en diferentes porciones a través de líneas y cada una corresponde pues a un área de nuestra vida, ¿no? O sea, como, como hemos visto antes, ya sea salud, trabajo, relaciones, desarrollo personal, las que tú elijas. Y se utilizan para tener una visión clara del punto en el que estamos. Es como una brújula que nos ayuda a organizar los diferentes aspectos que, que conforman nuestra vida y que a veces tienden a estar en lo abstracto. Entonces, viendo todas estas áreas... Puedes puntuar del 1 al 10, cada una de ellas, teniendo en cuenta que el centro del círculo es el 1. Y después se trata de unir todos los puntos y ver cómo queda esa rueda, que a cada persona le va a quedar de una manera diferente. Entonces, bueno, hay maneras diferentes de trabajar con esta herramienta. Yo ahora a final de año te propongo hacerla y pensar por cada una de las áreas cuál es la brecha que hay entre lo que digo que quiero en este área de la vida y cómo lo estoy viviendo realmente. Y a partir de ahí ver qué ha funcionado este año en ese área, qué está todavía en progreso, qué lecciones me llevo eh, este año de ese área y cómo me quiero sentir en el año que entra. A mí me parece como más motivador partir de, de la emoción y después ir hacia atrás para ver qué cosas puedo hacer que de entrada ponerme a definir objetivos por cada una de las áreas. Por eso decía que hay como diferentes formas de, de abordarlo. A mí me gusta hacerlo así porque realmente conecto con mis propósitos a un nivel más profundo y a veces también sirve para darnos cuenta de que tal vez decimos que queremos algo, pero no lo queremos tanto. Voy a poner un ejemplo. Eh, en el caso del, del bienestar físico, por ejemplo, ¿cómo me quiero sentir en cuanto a mi bienestar físico? Vale, pues eh, me quiero sentir con energía, con fuerza, quiero verme bien, sentirme activa. Vale, ¿qué necesito hacer para sentirme así? Pues eh, a lo mejor quiero ir al gimnasio, encontrar una forma de movimiento o ejercicio que se adapte a mí, que me guste, tal vez necesito hacer descansos en mi jornada y estirarme, coger las escaleras en lugar del ascensor, no sé. O sea, aquí hacemos un, un brainstorming y a ver qué sale. ¿Y esto que necesito hacer? ¿Cómo lo puedo incorporar en mi día a día? ¿En, en el calendario donde pasan las cosas de verdad? ¿Qué hábitos necesito crear aquí? ¿O qué rutinas? Pues eh, decido ir tres veces a la semana al gimnasio y un fin de semana al mes, ir a la montaña a caminar porque también me gusta conectar con la naturaleza, bla, bla, bla. ¿Qué tres días quiero ir? ¿A qué hora? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a encajar? ¿Cómo voy a encajar esto que quiero en mi vida actual? ¿Es realista? No, pues todo esto lo definimos. ¿Y qué pasa? Que aunque tengamos en papel lo que queremos eh, las limitaciones, los obstáculos, los imprevistos, existen. Entonces, también los podemos identificar, algunos ahora y otros sobre la marcha. ¿Tengo que renunciar a algo para cumplir con mi plan? Si quiero entrenar antes de ir al trabajo, igual también tengo que mover la hora a la que me acuesto por la noche. ¿Cómo lo hago? Y también, ¿cómo me lo pongo fácil ante los obstáculos que haya encontrado? tal vez me ayude a eh, dejar preparado la noche anterior, la bolsa del gimnasio, la ropa, también saber qué voy a hacer una vez llegue allí. O sea, el hecho de, de tener como retos personales, recompensas, mmm, traquear los días que decimos que vamos a ir y vamos, celebrar los avances, todo cuenta. Y si sé que ha habido algo en particular, que este año me ha frenado mucho para ir al gimnasio, por ejemplo, pues indagar en estas resistencias nos va a dar pistas muy valiosas de aquello que necesitamos trabajar a nivel interno. Porque igual hay una creencia, un hábito, un patrón que no nos ayuda y si esto se repite, pues no está de más buscar ayuda, ¿no? Para ponernos lo fácil. O sea, es que tampoco tenemos que, que poder con todos solos. Y veis que esto no se queda en... Quiero moverme más y hacer ejercicio y tomarme en serio ya lo de ir al gimnasio. O sea, hay un entramado detrás compuesto por, por acciones, por hábitos y calendario. Porque ubicar las cosas en el tiempo también nos hace ser conscientes un poco de hasta dónde podemos llegar. Porque igual por pedir eh, puedes decir, ah, quiero ir a nadar cinco veces por semana. O sea, es lo que me gustaría. Pero después hay otras cosas en tus días que... Hacen eso insostenible porque también quieres hacer 20 cosas más que son prioritarias. Entonces puede ser posible o no en la medida en que te encaje en el día que va a seguir teniendo 24 horas. Y eso se puede hacer con cada una de las áreas de nuestra vida, teniendo en cuenta que estamos pensando en este año que tenemos por delante y que no se trata de cantidad de objetivos, sino de en esa rueda de la vida ver en qué áreas Quieres focalizarte más porque al final si en un área te encaminas hacia donde quieres estar, porque tampoco me gusta hablar de llegar ahí como si fuera una meta última y final, o sea todo es evolución, el caso es que va a repercutir en todas las demás áreas. Si te marcas cinco objetivos por área es muy probable que te abrumes porque estaremos hablando a lo mejor de conseguir 40 cosas. Y esa es la parte de, de esa revisión eh, personal de, de final del año que, que a veces nos perdemos. El decidir cuándo, con qué frecuencia vamos a dar esos pasos tangibles y bajarlos a la agenda o al calendario, que es el lugar eh, que al final estamos revisando diariamente. Y aquí hay dos tips que nos pueden ayudar. El primero es ponernos lo fácil para hacerlo sostenible. Y tomando el ejemplo anterior del gimnasio, pues pasar de no haber ido nunca a querer ir cuatro veces por semana, es poco probable que esto dure. O sea Lo suyo es comenzar con un mínimo viable y desde ahí, progresivamente, aumentar la frecuencia. O sea, al final, se trata de no autoimponernos como esa sensación de urgencia, porque irnos a los extremos es a menudo una forma de autosabotaje, O sea, vamos a ponernos lo más fácil y troceado posible para empezar a ver pequeños resultados y con la confianza que estos resultados nos den, seguimos. Y el segundo es focalizar en un cambio a la vez. Una vez que el primer cambio se ha convertido en un hábito, por ejemplo, Podemos pasar a lo siguiente, porque es que intentar hacer grandes cambios, por ejemplo, en cuatro áreas de tu vida de una vez, probablemente te va a abrumar y te va a obstaculizar el progreso más de lo que te va a ayudar. Yo soy partidaria de simplificar y pensar en qué es lo más importante, qué tiene mayor prioridad para nosotros en este momento, para centrarnos en ello ahora y poner el foco ahí y tener presente también durante todo el año cómo vamos. O sea, cómo vamos respecto a lo que nos hemos marcado, cómo lo estamos midiendo, cómo vamos a saber que lo estamos consiguiendo. Y para ello, pues no queda otra que reservar momentos, ya sea cada semana, cada mes, cada trimestre, dependiendo del objetivo, para revisar dónde estamos y a partir de ahí reenfocar. Porque si no, el día a día nos come, nos dejamos llevar por la inercia y perdemos de vista qué era aquello que queríamos cuando empezó el año. Y bueno, si hay algo que se nos resiste, pues eh, pedir ayuda y contar con, con estructuras que nos puedan apoyar en todos los sentidos, ¿no? Si algo se nos resiste de más, es que al final, bueno, creo que ya lo he dicho antes, pero que no tenemos por qué poder con todos solos. Y en ese proceso... También creo que hay algunas cosas que son bastante importantes, ¿no? como el hecho de dejar ir y dejar entrar, porque tampoco tiene sentido querer grandes cambios, pero al mismo tiempo querer aferrarnos a lo de siempre. Y eso es un poco lo que he dicho al principio en relación a, a la reflexión sobre el año que se va, pero creo que es importante hacer espacio para decidir intencionalmente qué entra en nuestra vida y qué no. Y para ello también eh, a veces hay que dejar ir, o sea, hay que poner límites, tenemos que tener claros cuáles son nuestros valores y dejarnos guiar por ellos, porque también son nuestra brújula para tomar decisiones, para ser coherentes con nosotros mismos y no decir sí cuando queremos decir no, por ejemplo, porque todo lo que hacemos sin querer, sin querer hacerlo, en realidad nos está quitando un sí muy grande para aquello que realmente es importante para nosotros. Y otro factor que nos influye mucho es el entorno en el que estamos inmersos. Y es que somos la media de las cinco personas con las que más tiempo pasamos. Y está demostrado que conectar con personas que son afines eh, a nosotros, que están en un camino similar al nuestro, nos facilita conseguir nuestras metas. Y a veces el entorno nos pone piedras en el camino y se requiere el triple de esfuerzo para recolocarnos y muchas veces directamente nos dan ganas de desistir. Yo te aseguro que rodearte de personas que están en una actitud continua de queja y de lamentación te lo va a poner más difícil. O sea, Si quieres ponértelo fácil, piensa de qué personas quieres rodearte en el año que entra. Sé que este tema da para un episodio entero y no estoy diciendo que te despidas de tu entorno si te das cuenta de que no te potencia, pero de nuevo aquí el poner límites puede ayudar. Por ejemplo, a una persona tiene como objetivo emprender un proyecto si el 100% de su entorno está formado por personas que tienen una mentalidad de trabajo seguro que a lo mejor les cuentas tus ideas y te toman por loca por querer hacer lo que haces o te dicen que no merece la pena, que es más cómodo tener algo fijo de lo tuyo, pues es más fácil que acabes dudando de ti misma, porque para bien o para mal, el entorno nos influye. Igual que si una persona trata de llevar un estilo de vida saludable y se rodea de personas eh, sedentarias y que están todo el día comiendo ultraprocesados, pues lo vamos a tener más complicado. O sea, da igual también la edad que tengas, pero el entorno siempre se puede ampliar y nunca es tarde para conocer nuevas personas. O sea, yo de hecho, por ese motivo también hago los grupos Mastermind porque me di cuenta de que la influencia del grupo es muy fuerte y el compromiso con lo que queremos puede aumentar si nos rodeamos de personas que están en lo mismo. Así que aquí te invito a fijarte en las cinco personas con las que más te relacionas y observar de qué manera te influyen y cómo te acercan o te alejan de lo que quieres. Y ya para terminar voy con la propuesta práctica de este episodio. Es un poco diferente porque ya durante el episodio he ido lanzando práctica. Así que bueno, habrá personas que lo hayan descargado ya pero he creado un diario gratuito y muy práctico a modo de regalo estas navidades con la idea de que puedas reservar un momento para ti y rellenarlo tranquilamente, aterrizar todo en papel, en una estructura que apoye tus metas para reflexionar, para conocerte. Y bueno, en él está parte de lo que he contado aquí en este episodio y muchas más cosas que bueno, no quería repetir aquí, todo lo que ya está en este diario. Y también al final te cuento un ejercicio que se llama Carta a tu yo futuro, que es un ritual que llevo haciendo unos años en estas fechas y que la verdad que es bastante revelador. Así que lo dejo en las notas del episodio. Y nada, hasta aquí el episodio de hoy, el último del año y de la década. Si quieres, cuéntame por Instagram en lady.meraki o en los comentarios qué haces para cerrar el año, si tienes algún ritual o cómo defines tus objetivos y si hay algo en este episodio que vayas a poner en práctica. También puedes escribirme al livingmerakipodcast.gmail.com. Y gracias por estar ahí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Te deseo un feliz 2020 lleno de todo lo que elijas dejar entrar a tu vida y sabiendo que estás dando lo mejor de ti en cada paso del camino. Hasta pronto.